0: Pós-graduação Unicinus Performance Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast da disciplina de transformação digital. Eu sou o professor Felipe Menezes e nesse podcast eu vou me aprofundar nas características da era pós-digital. Falamos muito no digital, mas o que vem depois... A era pós-digital já está acontecendo, é um mundo onde o digital está dado. Mas o que que muda nesse contexto? É sobre isso que vamos falar. Antes de entrar na era pós-digital, só quero resgatar com vocês as características da era industrial e digital. Na era industrial, a gente falou bastante que a gente viveu e ainda vive um mundo linear, segmentado, repetitivo. E previsível. E na era digital, a gente passou a viver um contexto de um mundo não-linear, extremamente conectado, em que a gente começou a valorizar características multidisciplinares e que as tecnologias crescem num ritmo exponencial, o que tornam as coisas imprevisíveis. A gente também falou de valores. O valor da era industrial como um valor de capital, da produção de produtos, de bens, de serviços. E da era digital como um valor de informação. E falamos também no Hub Visual que nessa era pós-digital o valor passou a ser relações. Ou seja, as relações entre pessoas, as nossas relações com os produtos, nossa relação com as empresas e a nossa relação também com o meio ambiente. O que a gente não falou ainda e que eu vou explorar aqui com vocês é quais são as características dessa era pós-digital. Tem várias formas de descrever essas características, mas eu criei uma descrição própria para isso, que é uma sigla que eu chamo de such. São quatro letrinhas, a letra S, a letra U, a letra C e a letra H, que cada uma delas significa uma palavra. A primeira delas, na letra S, É que a gente vive um mundo que ele é sistêmico. O mundo sistêmico significa um mundo em que tudo se relaciona. Na real, o mundo sempre foi assim. Só que nesse momento, a gente tem a condição de entender um pouco mais essas relações. Por exemplo, a gente viveu uma pandemia. Que começou com um pequeno vírus lá no interior da China. E que modificou absurdamente o planeta como um todo. Nós tivemos um monte de mudanças políticas, um monte de reflexos nisso que foram ambientais. Por exemplo, a gente passou a ver peixes em rios antes que era impossível e em alguns lugares do planeta se começou a ver o céu que não se via antes. A gente teve uma série de transformações sociais que chega a ser redundante precisar falar disso. A gente mudou a forma de se relacionar com a pandemia, teve trabalho remoto, teve implantação de novas coisas na nossa vida, a nossa forma de se relacionar com as pessoas passou a ser completamente diferente. A gente teve um avanço tecnológico absurdamente grande. Né? Há uma piada que foi muito dita, que um dos principais agentes de transformação digital foi a pandemia. A gente teve uma crise econômica absurda, E a gente teve uma revisão de uma série de legislações perante tudo o que estava acontecendo. Eu usei uma outra sigla aqui que fica como uma dica desse podcast, que é o PASTEL, que também são quatro palavrinhas que começam com essas letras. Quando a gente precisa analisar algo que é sistêmico, a gente pode fazer esse olhar. O que é o PASTEL? Político, ambiental, social, tecnológico, econômico e legal. Mas para explicar bem essa lógica do sistêmico, eu quero falar de uma situação específica que ela aparentemente pode não ter relação alguma, mas eu vou explicar para vocês a relação que existe. Não sei se alguém de vocês já parou para pensar qual é a relação que existe entre crise climática e o aumento que a gente teve na pandemia dos carros seminovos. Vocês devem ter percebido que os carros seminovos subiram absurdamente seus valores na pandemia. E o grande motivo por ter aumentado o preço dos carros seminovos nessa época foi pela falta de microprocessadores, ou de microchips, que são pequenos elementos computadorizados que tem muitas partes do carro. Para vocês terem uma ideia, em média, um veículo, e eu estou falando em média, porque tem uns que tem muito mais, outros menos, ele tem cerca de 1.200, 1.300 microchips embarcados em toda a sua construção. Esse microchip começou a faltar no mercado, porque em toda a distribuição de microchips para a indústria automotiva, basicamente a gente tem no mundo mais ou menos umas 5 empresas que abastecem a indústria automotiva com microchips. E uma empresa em específico de Taiwan, ela é responsável por aproximadamente 70% dessa produção. Para produzir um microchip, o processo basicamente é pegar areia. Dessa areia tem um processo de lavagem absurdo para extrair o silício. Esse processo de lavagem, nessa empresa que eu estou citando, aproximadamente gasta cerca de o equivalente a 100 piscinas olímpicas de água para a produção de um dia de microchips. Acontece que Taiwan, em função da crise climática, tem sofrido um grande processo de seca. Essa seca em Taiwan dificultou a lavagem da areia para extração do silício para a produção dos microchips que fez faltar microchips dentro das indústrias automotivas e que fez subir o preço dos carros seminovos. Essa é uma relação de como esse sistêmico ele é importante. Um pequeno evento ele pode impactar em várias outras situações. E só para seguir o raciocínio ainda dessa história, depois desse todo acontecido de dificuldade de produção de microchips, a Taiwan começou a entrar numa briga por água, para vocês terem uma ideia. Porque a água não faltou só para a produção de microchips. Ela começou, por exemplo, a faltar para a agricultura e o governo de Taiwan teve que começar a intervir de forma a distribuir a água igualmente para todas as indústrias. A segunda característica dessa era pós-digital é o bico. O bico significa aquilo que está ou existe ao mesmo tempo em toda a parte. O bico aqui para a gente, ele tem uma relação, um negócio chamado onipresença, ou onipresente. Ou seja, algo que a gente não percebe mais que está em torno da gente. Por exemplo, quando a gente está falando do digital, da era digital, a gente está falando da grande tecnologia que é a internet. Só que quando a gente fala da era pós-digital, a internet ela se torna onipresente. Ela, a gente não percebe mais ela... A gente não chega nos lugares... E olha a internet está aqui... Nossa a internet mudou as coisas... Isso já normalizou na nossa vida... Já faz parte... A gente já nem enxerga mais... E a gente hoje vive... Um mundo que é o bico... Que está ou existe... Ao mesmo tempo que toda da parte... Por exemplo... Esse podcast... Você está escutando agora... E você está comigo neste momento escutando, pensando, interagindo, ou não, né, ou pelo menos refletindo com as ideias que eu estou trazendo. E nesse momento a gente não está presente juntos no mesmo lugar e nem mesmo no mesmo tempo. Isso significa que as coisas começaram a se confundir na nossa vida nesse aspecto. Um outro exemplo bacana que eu gosto muito de contar para ficar isso mais explícito é o que começou a acontecer com a gente durante o home office na pandemia. Como vocês viram, eu uso bastante a pandemia, porque ela potencializou o entendimento das características dessa era pós-digital. Quando a gente foi para home office, pode ter acontecido isso contigo, a gente começou a misturar a nossa vida dentro de nossa casa com a nossa vida dentro da empresa. De certa forma, a gente estava em casa e ao mesmo tempo estava na empresa. De certa forma, o que acontecia na minha casa se misturava com o que acontecia na empresa. De certa forma, o que acontecia na empresa impactava a rotina da minha casa. Quando a gente faz uma reunião por webconferência, que hoje é muito mais comum do que era numa era digital industrial, a gente está presente em mais de um lugar ao mesmo tempo. A gente pode, por exemplo, estar fazendo a reunião está presente com aquela pessoa na tela, mas puxar o telefone do lado, falar com alguém no WhatsApp, a gente está presente com aquela pessoa conversando no WhatsApp ao mesmo momento. E se a gente estiver em fuso horário diferente, a gente está também em tempos diferentes fazendo essa interação. A terceira característica diz respeito a caótico. A gente vive um mundo hoje que ele é caótico. Ou seja, ele é difícil compreensão. É um mundo, basicamente, em vários momentos de desequilíbrio. Caótico, provavelmente, te faz lembrar de um negócio que é muito falado, chamado Teoria do Caos. Que são o reflexo de mudanças insignificantes. Que, no início de um determinado evento, ele pode gerar mudanças profundas no futuro. O que torna o sistema caótico e muito impossível de ser previsto com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo hoje, que apesar de ser sistêmico, como eu falei, ele é de difícil compreensão, a gente não consegue fazer previsões tais quais fazia antes. Tem uma frase muito famosa da teoria do caos, que é uma metáfora, que diz que o bater das asas de uma borboleta pode provocar um furacão do outro lado do mundo. E nessa vida contemporânea que a gente vive, Tem vários exemplos de caos embutido no nosso dia a dia. A gente pode olhar, por exemplo, o poder dessas grandes Big Techs, dessas empresas de tecnologia que gerenciam redes sociais, por exemplo. O quanto que uma alteração nos seus algoritmos ou na forma como essas coisas funcionam, elas podem alterar a nossa vida o nosso comportamento. Por exemplo, a gente hoje baixa um aplicativo qualquer e sai usando ele sem ler manual de instruções, como se fazia antigamente. Esses aplicativos, eles vão se modificando ao longo do tempo. As empresas vão criando novas funcionalidades, novos botões, um layout diferente, o que torna quase que caótico se a gente tiver a mentalidade, por exemplo, de uma era industrial. E a gente, essas mudanças aparentemente significantes, elas vão mudando a forma como a gente se comporta interagindo com esses elementos. Outros exemplos do caótico, por exemplo, são guerras que estão acontecendo em que começam a modificar o sistema como um todo. A gente passou e vai passar ainda por muitos períodos de eleições que são cada vez mais conturbadas e que né, tem uma lógica de polarização em que a gente também entende o caos que isso causa na nossa vida e no nosso cotidiano. Por último, mas não menos importante vem o holístico. O holístico diz respeito a colocar tudo no mesmo plano, de entender que as coisas se relacionam intimamente. E eu gosto muito de explicar isso através do exemplo que relaciona a nossa vida pessoal com a nossa vida profissional. Eu não sei qual é a tua idade que está me ouvindo, mas antigamente, vamos lá, 15, 20 anos atrás, era muito comum chegar numa empresa, por exemplo, eu chegar numa empresa e estar tá preocupado porque a minha mãe está doente, ou meu filho, ou estou com algum problema em casa. E aí chega com aquela cara abatida, triste. Lá no passado, alguém na tua empresa iria te dizer assim, olha, Felipe, problemas de casa, fica em casa, aqui é trabalho. Ou vice-versa, eu poderia chegar com algum problema no trabalho, em casa, e alguém na minha família dizer ah, não traz esses problemas do trabalho para casa. O problema do trabalho tem que ficar no trabalho. Só que a gente é um indivíduo único, integral. A gente vai sentir em qualquer aspecto. Se eu não tô bem em casa, muito difícil que eu esteja bem no trabalho. E vice-versa. E de novo eu vou usar o home office, trabalho remoto, para compreender que essas coisas elas já vinham se misturando, já vinham se fundindo. A gente já estava entendendo que a gente é um ser humano único que esse holístico ele faz parte da nossa vida não tem como ficar separando eu sou professor e teve uma tirinha um quadrinho que eu vi durante a pandemia que me marcou muito me fez entender muito essa relação basicamente o quadrinho era assim era uma professora ministrando aula na frente de computador e aí na sua casa, né, teve um barulho que era, eu não lembro exatamente se é de um, uma criança gritando, um cachorro latindo, mas algo do gênero. E alguém na tela do computador que estava assistindo a aula levantou a mão e disse assim, professora, seu filho está invadindo a nossa aula. E a professora responde, não, é a aula que está invadindo a minha casa. Essa historinha serve para a gente refletir também na nossa vida do trabalho. Será que é o trabalho que impacta a minha vida pessoal ou é a minha vida pessoal que impacta o trabalho? Ou será que ainda essas duas coisas estão intimamente misturadas e relacionadas que eu não deveria ficar tentando separá-las? Essa característica do holístico é algo que a gente se deu conta nessa era pós-digital ou, como está em curso, está se dando conta disso. Então resgatando as quatro características da era pós-digital, que é um mundo sistêmico, ubíquo, caótico e holístico. Juntando as iniciais dessas quatro palavras, é um mundo such. Chegamos então ao fim do podcast sobre características da era pós-digital. Embora essas características abordadas sejam emergentes, elas representam uma forma de compreender as dinâmicas ao qual o nosso mundo está submetido. E praticar esse modelo mental vai te fazer tomar melhores decisões no teu processo de transformação. Aproveita e confere mais conteúdos sobre essas questões no Hub Visual e no Hub de Leitura. Até breve e bons estudos! Pós-graduação Performance